0: Essere sintetica mm, riguardo al discorso dell'inserire diciamo, nella claus- nel contratto di matrimonio delle clausole che ah, sono la separazione, no? In realtà, no, la mia domanda Io è: Io pa-
1: pensavo che parlassimo del, del, de, diciamo, della rappresentazione e del, dei concetti. De... Allora, contratto di matrimonio, ripeti, ripeti, la cosa eh, ci interessa. Sì,
0: la mia domanda è, eh, mi sembra che la prospettiva che lei ha illustrato è una prospettiva che già contempla, eh, che ha base, un, una base di paura. Ho pensato io, ma perché non, non potrebbe essere forse anche più efficace tra virgolette investire sulla fiducia? Che eh, la fiducia secondo me potrebbe sia ridurre le possibilità di separazione e laddove si verifichino che ci sia una separazione sana comunque senza necessità di fissarlo in legge ma eh, perché comunque se si vive una relazione sana si crea una base di rispetto forte forse la separazione sarà comunque rispettosa
1: allora, nelle dodici possibili visioni del mondo, tu adesso hai preso la posizione dell'idealista, che è legittima. Allora, da un punto di vista idealistico, uno ci dice, ma non è meglio, capito? Io l'avevo presa un pochino di più dal lato del realismo, però ora adesso devo veramente chiederti se sei onesta, dicendo che accordarsi già in partenza su quello che facciamo, Se karmicamente questo rapporto, nessun risvolto esterno tra l'altro, il karma non finisce mai, è previsto soltanto per cinque anni, il che è possibile, come facciamo noi a sapere se le forze karmiche, se i due angeli custodi hanno previsto una vicinanza fisica per cinque anni o per cinquanta, non lo possiamo sapere, però tu... Sei stata un po' dogmatica secondo me dicendo se facciamo questa stipulazione cosa avviene se eh, dura soltanto cinque anni è mancanza di fiducia, deve essere mancanza di fiducia, può ma ma non deve essere.
0: Scusi, Io ignoro questo aspetto del karma, cioè eh, immaginavo che eh, le azioni potessero addirittura prolungare anche un rapporto tra virgolette destinato a finire. Ho questa idea forse estremamente idealistica che eh, atti di libertà, di fiducia, innestati su un rapporto anche che avrebbe un destino breve, possono paradossalmente prolungarlo, però è probabilmente ripeto, non ho elementi conoscitivi certo. sufficienti per questo Perciò... alla luce delle mie idee, le ho detto secondo me funziona anche praticamente, realmente un'ottica di fiducia, perché dato più energia secondo me ma questo non lo puoi più.
1: dire per esperienza, sei troppo giovane vedi e se diventate più cauta aggiungendo adesso la parola paradossalmente perché hai visto che io ho portato altri fattori
0: che tu dici non li conosco però però non li puoi scartare. Ora
1: la riflessione è questa. Che cosa decide se, diciamo, noi non stiamo parlando del rapporto che c'è nel cuore e nell'animo, quello può essere te, anzi, deve essere già in partenza. Quello che io propongo, ma non è una proposta eh, l'ho detto così chi mi conosce lo sa che io provoco un pochino Eh, l'umanità andrà avanti ancora per un po' di di tempo così come come vuole è per dire che se noi veniamo costretti dalla vita che è possibile ad andare ognuno per conto suo e non abbiamo pensato a a come gestiamo questa separazione nel momento in cui ci separiamo siamo colti dalla negatività e sarà difficile venire a un accordo quando, quando eh, diciamo c'è, c'è, c'è sangue cattivo, sì. è ma, ma più facile venire a un accordo quando c'è armonia. Ma la domanda è, come fai tu a sapere in partenza che ci sono i presupposti perché un rapporto, e parliamo del risvolto fisico del rapporto, non di quello che si vive nel cuore, sì. che ci sono i, i presupposti perché duri 40 anni, come fai a saperlo?
0: Non lo so.
1: E allora vedi che devi pensare anche all'altra alternativa, che i fattori della vita possono prevedere che con tutta la buona volontà di questo mondo, con tutta la fiducia di questo mondo, con tutto l'ottimismo di questo mondo, dopo cinque anni sorge per uno dei due un compito del tutto diverso che deve affrontare se non è irresponsabile e il rapporto nel suo risvolto fisico termina.
0: Quindi io non riesco a uscire diciamo, dal mio sentimento, adesso la mia valutazione non riesco a farla puramente conoscitiva, cioè le dico concettualmente, posso capirla, ma il mio sentimento è così a favore eh, come dire, del, dell'investimento sul rapporto che sporca probabilmente l'elemento conoscitivo che lei mi dà, le dico non può avere lo stesso non, valore, cioè trovo quasi brutto metterlo in conto, Capisce? mi stride dentro mettere in conto che finirà e mi sembra che le relazioni vuoi godere
1: vuoi godere soltanto il facile e in non che... ti va di mettere in conto il difficile perché col difficile si può crescere ancora di più soprattutto nell'amore
0: no no non è questo è che forse sono concentrata sulla l'eternità delle relazioni umane, cioè su questo aspetto così profondamente che eh, non non sono una che rifiuta la difficoltà. Nel mio piccolo, anche se ho 28 anni, ho sperimentato, non non sono una che eh, scappa dalla difficoltà, però il il mio sentimento sicuramente eh, eh, è... Si supponiamo, supponiamo, a che,
1: supponiamo che io ti dica, no? sì. per il tuo ragionamento lo conosco naturalmente ed è bellissimo, eh? la tua età poi ci calza. Supponiamo che io ti dica che è vero, che io conosco nella mia vita un paio di anni più di te, sì. conosco tante persone che alla tua età hanno parlato come te sì. e dopo hanno portato il matrimonio al massimo fino a cinque anni. Certo. Cosa è successo? Erano sincere eh, quando parlavano come te, e tu sei sincerissima.
0: E i loro sentimenti sono cambiati.
1: No, no, hanno visto solo una parte della realtà, e l'altra parte più complessa l'hanno lasciata fuori.
0: Quindi è diciamo la presunzione che mi dà la mia età, giovane. No,
1: non è presunzione, è esuberanza giovanile. Però, però l'esuberanza giovanile non basta a fare i conti con un'esistenza che diventa sempre più complessa. E quindi la vita serve a, a integrare questa esuberanza giovanile con le esperienze che verranno.
0: Ma mi perdoni, secondo lei l'idealismo non ha comunque una carica intrinseca maggiore del, del realismo? Cioè il proiettare e comunque questo lanciare qualcosa oltre l'ostacolo, questa dimensione verso il futuro, non ha secondo lei un'enorme carica eh, di... Eh, anche di realtà, cioè molto no, più no, di... Un... So no,
1: no, 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 è un ragionamento un po'... Sta' attenta. Io ti, adesso ti presento una carica di idealismo sì. ancora molto maggiore che subentra quando si separano. E cioè, sì. tipo un caso concreto. Certo. Supponiamo che sono vissuti marito e moglie dieci anni. No? Sì. Poi per lei o per lui si presenta un compito nell'umanità importante che non consente che continuino a vivere fisicamente insieme l'altro gli dice sono contento di vederti andare non è un maggiore idealismo?
0: sì assolutamente è,
1: è sì. di questo che sto parlando sì. perché vuoi mettere per forza in negativo quello che io dico è vero. capito sì. se invece tutti e due avevano nel cuore un progetto di rapporto fisico che deve durare all'eterno, l'uno dei due sarà del tutto insoddisfatto poi non può andare, perché il cuore dell'altro non glielo consente non gioisce. Ah,
0: okay.
1: Questa è la maggiore complessità di cui ti sto parlando. Però a questo punto eh, sentiamo un paio di altre voci, la, eh, la cosa è molto importante, no? bellissima la tua voce di Gio, sei molto giovane. E ti ripeto, ne, ne, ne conosco tante di persone che alla tua età, e poi uno dice: Ma. Dicono, i nostri genitori sono andati ognuno per conto suo. Da noi questo non succederà mai. Dopo cinque anni è successo. Anche prima. Chi ha detto anche prima? Dove ha eh, la mano alzata?
0: Sì, per sì. Ma... Io però volevo fare un'altra domanda, non so se devo rispondere a questa.
1: Dai, veloce, veloce, poi andiamo a dormire.
0: No, la mia domanda era questa. Se i ricordi...
1: c'era qualcuno che voleva... Se lei adesso va su un tutt'altro tema, qualcuno che voleva dire qualcosa su questo? Ok, parti.
0: Se i ricordi vanno nel vitale e nell'astrale, sia l'astrale che il vitale agiscono sul fisico. Quindi si può dire che i ricordi Plasmano anche il fisico.
1: E come? E come? E come?
0: E forse causano anche la malattia o la guarigione.
1: Eh Certo, sta attenta. Adesso, se, se qui chi non è scienziato dello spirito lo metta come ipotesi, come ipotesi di lavoro, no? Ehm... Che cosa decide di tutte le strutture del corpo quando il corpo si forma, nei nove mesi nel grembo materno e poi nei primi tre anni? Che cosa decide di tutte le forme del cervello, di tutte le minime cesellature, eccetera, eccetera, eccetera? La somma dei ricordi dell'evoluzione già compiuta. E Che altro? In base al ricordo di tutti i passi evolutivi che ho già compiuto, mi formo un'idea dei passi successivi che mi va di compiere. E sapendo quali passi successivi non ho ancora compiuto e voglio compiere, mi formo il corpo in base al ricordo di tutto ciò che ho già fatto e dei desideri che ho, dei passi da compiere.
0: E questo continua a essere vero anche durante la vita?
1: Eh Certo, è certo. E eh certo, è eh certo.
0: Per cui, scusa Pietro, per cui se tu lavori facendo per esempio gli esercizi di Steiner sulla, di meditazione, che lavori sui tuoi corpi sottili, diciamo, sul, questo influenza perciò anche il tuo corpo fisico, cioè il fatto di lavorare in una certa direzione trasforma poi anche... La tua certo. fisicità, massimamente
1: influisce sul corpo fisico. Una persona depressa si crea subito nel giro di poche ore un corpo, ma proprio fisicamente senza forze. Così reale è la cosa, ma nel corpo non è cambiato nulla, non è che il corpo è diventato malato, l'anima è diventata vuota. E questo si riflette, ma in un modo poderoso. Tutte le malattie del corpo sono riflessi di ciò che avviene nell'anima, è ovvio, è ovvio. Il rene si distrugge, è sempre una, una, um, l'effetto del fatto che l'anima ha deciso di ricostruirlo lei, lo spirito ha deciso di costruirlo lui, quindi è lo spirito a distruggerlo, perché lo vuole. Oppure l'altra possibilità polare ha omesso certi cammini evolutivi, adesso nell'anima c'è un vuoto, nello spirito. mancano le forze renali per tenere sano il rene, si ammala. Ma nulla può avvenire nel corpo che prima non sia avvenuto nell'anima e ancora prima non sia avvenuto nello spirito. Gli
0: organi, in questo caso il rene, è collegato alla paura.
1: C'è il detto nell'Antico Testamento che la divinità scruta i cuori e i reni. C'era una fisiologia occulta di di funzioni, non soltanto fisiche, ma anche a livello del rene eterico. Ogni, ogni, Ogni membro del corpo fisico ha un corrispondente eterico. No? e tutti gli, gli influssi specifici fatti sull'anima, tutta una scienza di fisiologia occulta che l'umanità ha perso di vista. Adesso va ripresa in chiave di scienza dello spirito. Steiner ha tenuto a Praga una serie di conferenze chiamata Fisiologia Occulta, l'opera Omnia 148. È complesso, non, si, non ti ricordi più niente perché è complesso, è difficile. E, e parla anche del ricordo, parla anche del, delle, del, dei, dei fondamenti organici del ricordo, come si forma la rappresentazione, eccetera. La rappresentazione C'è una domanda di Paola Pietro qua. Ci volevi augurare la buonanotte? Paola dai, hai l'ultima parola. Posso fare una domanda? Sì. Più non c'entra
0: niente, però c'entra con la scienza dello spirito. Più quando uno per esempio non, non riesce a um, perdo, perdonare, e per, per esempio per tutta la vita non riesce a perdonare un evento, eh, quando poi mh, è il momento del trapasso e eh, eh, il vivente non riesce a perdonare per esempio oppure il morto non riesce a perdonare quello che ha fatto... Eh, una persona che ancora vive, ma è da, è, 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 poi fa dà fastidio, fastidio questo? Cioè non, non riesce a passare al, a passare al miglior vita? Non so.
1: Allora, se uno, riassumo la cosa al nocciolo, eh, è un piccolo avvio di pensiero, un accenno di pensiero, se uno non ha perdonato nel corso della vita, al più tardi perdona quando muore, perché morendo trova i fondamenti del perdonare. E quali sono, qual è il motivo in assoluto di perdonare sempre? Ognuno di noi ha sempre motivo di perdonare. E il motivo di perdonare è capire che l'altro è stato cattivo nei miei confronti perché io ho concorso nel, nel, nel corso dei secoli a renderlo così cattivo. e dell'altro, mi viene incontro solo quel frammento di cattiveria sua che ho costruito io. Il frammento di sua cattiveria che ha costruito un altro va incontro all'altro, non a me. Quindi la cattiveria di una persona che viene incontro a me, che subisco io, è quella che ho costruito io. Quando uno ti dà uno schianfo sulla guancia, porgigli anche l'altra. Il pareggio è quello di perdonare nel senso di dire se io non, avessi, non fossi stato così egoista con te nel corso dei secoli tu non saresti così cattivo con me. G,
0: con sì. la vita.
1: Certo. certo. Certo, si ritorna sempre...
0: Con le solite persone. Certo,
1: no? ci sono eccezioni quando una persona ha in via di eccezione un compito per l'umanità o per un popolo, ma in via normale, l'eccezione conferma la regola, la regola è che ritorniamo sempre con le stesse persone, perché il karma va continuato con le persone con cui siamo karmicamente più congiunte. E una delle leggi, la conosci forse, no? una delle leggi fondamentali del karma... E che c'è un'alternanza, con eccezioni, però la regola è che c'è un'alternanza, le persone che in questa vita sono parenti di sangue, la vita precedente e quella successiva saranno amici scelti nel mezzo della vita liberamente. Quindi il tuo papà, la tua mamma, no? il papà, la mamma, le, le, le sorelle, i fratelli di una persona, in linea normale salvo eccezioni, sono stati i migliori amici scelti liberamente nel mezzo della vita, nella vita passata, e diventeranno nella vita successiva, salvo eccezioni, i migliori amici di nuovo. Quindi c'è un'alternanza fra affinità di sangue e affinità elettive. Ma sono sempre le stesse persone. Una buona notte, domani ci ritroviamo alle dieci. Grazie.